0: Schön, euch alle zu sehen. Die Kerstin und ich, wir werden heute gemeinsam predigen. Und ähm, ich habe das schon erwähnt, während dem Lobpreis im Kirchenjahr feiern wir heute den Palmsonntag. Und es ist der Beginn der Karwoche, der Leidenswoche für Jesus. Und ich möchte eine Stelle vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 12. Da heißt es auch in der Überschrift, Jesus wird als König empfangen. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige und sie liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gepriesen sei Gott, gelobt sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Ganz Jerusalem machte sich bereit für das Passafest. Das Passafest wurde zur Erinnerung gefeiert für den Auszug aus Ägypten, wo Gott sein Volk bewahrt hat und freigesetzt hat. Und sie nahmen die Palmzweige. Und Palmzweige hat man damals genommen, um einem König zu huldigen. Man kennt die Palmzweige auch von dem Laubhüttenfest, da hatten die auch eine Symbolik. Und sie liefen Jesus eben entgegen und sie liefen, gepriesen sei Gott, gelobt sei, der in Gottes Auftrag kommt. Der König von Israel. Das hat die Menge geschrien. Der König von Israel. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie sich vielleicht so mancher Pharisäer oder römischer Soldat an der Straße da gefühlt haben muss. Was rufen die Leute? Der König von Israel? Was ist da los? Dann heißt es weiter in Vers 14, Jesus ritt auf einem Eselfohlen in die Stadt und damit erfüllte sich das Prophetenwort, ein Zitat aus Sacharja 9, Fürchte dich nicht, du Stadt, auf dem Berg Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich an diesem Tag die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weiter erzählt. Und deswegen liefen Jesus auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der solche Wunder vollbrachte. Sie hatten gehört, da kommt der, der Lazarus von den Toten auferweckt hat. Den möchte ich sehen. Und es gab einen Menschenauflauf dort. Und genau das war aber wahrscheinlich der Dorn im Auge für die Pharisäer und die Priester. Und wir wissen, dass sie... Jesus später dann beschuldigten der Aufruhr des Volkes und auch der Gotteslästerung, weil sie gesagt haben, wie kann er so frech sein und behaupten, der Messias, der Sohn Gottes zu sein.
1: Und für uns beginnt mit diesem Palmsonntag der Beginn der Karwoche, das haben wir schon erwähnt. Und die Karwoche erinnert uns an das Leiden Jesu, an viele Ereignisse, die sich in Jerusalem vor Jesus Tod ereignet hatte. Und nachdem Jesus einige Tage in Jerusalem verweilt hatte, feierte er mit seinen Jüngern das Passamal. Und anschließend ging er mit den Jüngern in einen Garten, um zu beten. Wir lesen das sehr oft und denken, ja, das kenne ich. Ich, ich kenne die Vorgang, ich weiß, wie das läuft. Ich weiß, dass Jesus jetzt... Ähm, gleich leiden wird und manchmal, wenn wir das lesen jetzt hier in Lukas 22, wenn wir da hinschlagen, Vers 39, wir wunden uns manchmal, warum die Jüngern so reagiert haben. Und im Garten Gethsemane nach dem Festmahl, verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Der ging wie gewohnt, das hat er öfters gemacht. Und seine Jüngern begleitete ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommende Versuchung widerstehen könnt. Und für uns, wenn wir das lesen, oder für mich persönlich, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, also da da würde ich total beten. Da würde ich wach bleiben. Da weiß ich Bescheid, was jetzt passieren wird mit Jesus. Ich verstehe es überhaupt nicht, dass die eingeschlafen sind. Aber der Grund ist, weil die es nicht wirklich verstanden haben. Das war nicht richtig klar, was wirklich jetzt passieren wird. Und in 41 steht, nicht weit von seinen Jungen entfernt kniete, kniete Jesus nieder und betete, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich von diesem Leiden. Wörtlich, so nimm diesen Kelch des Leidens von mir weg. Und ich finde das so kostbar, dass das drin steht weil es zeigt, wie der Mensch in dem Moment reagiert, was passieren wird. Er ist durchaus bewusst, was da passieren wird mit ihm. Er ist ganz klar und total fokussiert. Und in diesem Moment betet er, wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dann finde bitte einen anderen Weg. Aber dann sagt er, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und ich finde es manchmal interessant, wie wir beten, gib mir einen anderen Weg, gib mir eine andere Lösung her, in die Situation oder Umstände, die ich mich begebe. Und ich vergesse oft zu sagen, aber nicht meine Wille geschehe, sondern deine Wille. Das ist das Teil B zu dem ganzen Gebet, der im Grunde genommen alles aussagt. Es geht nicht um mich. Es geht wirklich um dich, Jesus. Es geht um den Vater, um was er tun möchte mit Jesus in dem Moment. Und Vers 43, da erschien ein Engel von Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt. Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist eine Feststellung, wenn Leute in so Sorgen geraten oder mit Angst zu tun haben, dass tatsächlich man blutet Schweiß. Und kurze Zeit später kamen die Soldaten, um ihn zu verhaften. Und Judas verriet ihn mit einem Kuss und Jesus wurde gefangen genommen. Ein Kuss, ein Kuss ist Vertrautheit, ein Kuss ist zugehörig fühlen, ein Kuss ist zu sagen, ich respektiere dir. Und durch diesen Kuss wurde er verraten.
0: Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen kurz beschreiben, durch was Jesus gegangen ist in den folgenden Stunden. Ihr könnt das selber zu Hause auch noch mal nachlesen, in Lukas Kapitel 22 und 23 oder auch in Markus Kapitel 15 ist das beschrieben. Jesus wurde abgeführt von den Soldaten und das Haus des hohen Priesters gebracht. Und dort festgenommen, festgehalten. Jesus erlebt dann nicht nur, dass Judas ihn verraten hatte, er erlebt dann selbst, wie sich auch die Prophetie an Petrus erfüllt hatte. Er hat ihm beim feiern gesagt, noch ehe der Hahn kräht, da wirst du mich dreimal verleugnen. Und tatsächlich ist das so passiert. Und als er ihn das dritte Mal verleugnet hat, da sieht er sogar, wie Jesus ihn anschaut. Petrus war total schockiert und enttäuscht von sich selber, dass er das tun würde und er rannte davon und weinte bitterlich. Und sie haben dann Jesus geschlagen und verspottet, sein Gesicht verhüllt und über ihn gelästert, ihm gesagt: Wer hat dich geschlagen? Sag's uns doch. Prophezei uns doch. Weiß? Sag uns doch. Wir dachten, du könntest das. Und am nächsten Morgen wurde Jesus dann vor den hohen Rat geführt. Und der hohe Rat fragt ihn auch: Sag es uns. Bist du der Christus? Sie wollten ihn überführen, sie wollten noch mal von ihm hören. Ja, ich bin der Sohn Gottes, damit sie diesen Beweis der Gotteslästerung hätten. Und Sie fragten ihn immer wieder und schlussendlich sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr es sagt, dann bin ich es.
1: Worte haben Macht und Jesus sagte in diese Stunde kaum was. Er wusste die Autorität, der in ihn steckte, und er wusste in einen Augenblick, nur mit ein Wort, mit ein Satz, könnte das ganze Ding ändern. Wenn er es wollte, hat es mehrmals gemacht, aber hat es nicht gemacht, er ist geschwiegen, weil er wusste, der Plan muß zustande kommen. Und da wurde Jesus vor Pilatus geführt, die ganze Versammlung klagte ihn der Gottelästerung und der Aufruhr des Volkes an. Pilatus jedoch sagte, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Als Pilatus mitbekam, dass Jesus eigentlich aus dem Gebiet des Herodes war, ließ er ihn zu Herodes bringen, der gerade in Jerusalem war. Herodes freute sich, Jesus zu treffen, denn er hatte viel von ihm gehört und wollte eines seiner Wunder erleben. Doch Jesus gab Herodes keine Antwort auf seine Fragen. Herodes ließ Jesus verächtlich ein Prachtgewand anlegen und verspottete ihn und ließ ihn wieder zu Pilatus bringen. Nun begann etwas Schreckliches. Pilatus trat vor das Volk, um diesen sein Urteil und das Urteil des Herodes über Jesus vorzutragen wir finden nichts an ihm was des todes würdig wäre wir könnten ihn züchtigen und dann freilassen
0: es war jedoch auch der festtag und das volk hatte das recht einen verbrecher frei zu bekommen das war zur zeit des passach so und es gab einen mörder und rebellen der hieß barabbas und den wollten sie frei haben und sie schrien immer wieder mit jesus als kreuz mit ihm Jesus ans Kreuz mit ihm. Und die Hohe Priester, die wickelten sogar das Volk auf, noch lauter zu schreien. Und mit lautem Geschrei forderte das Volk immer wieder den Barabbas freizulassen und schlussendlich gab Pilatus nach. Er ließ Barabbas frei und übergab Jesus der Kreuzigung. Nun wurde Jesus gegeißelt. Es war Brauch vor der Kreuzigung, zu geißeln. Das bedeutet, dass der Verurteilte auf einen Holzbock gebunden wurde und mit 40 Schlägen mit einer neunschwänzigen Peitsche ausgepeitscht werden sollte. Es gab ganz strenge Regeln auch für die römischen Soldaten. Würde einer ja einen Schlag mehr tun, würde er selber auch gegeißelt werden und bestraft werden. Also man geht davon aus, dass Jesus wahrscheinlich 39 Schläge bekommen hat, mit dieser Lederpeitsche, die mit Knochen- und Steinsplittern besetzt war. Dann hat man Jesus noch eine Dornenkrone aufgesetzt, in seinen Kopf gedrückt, einen purpurnen Mantel um ihn erneut gezogen und wieder verspottet.
1: Was machen wir, wenn wir vor einem Menschenmengen stehen würden? Würden wir auch das geben, was die Menschenmenge will? Würden wir auch einknicken? Jesus trug sein Kreuz auf seinen offenen Rücken über die Via Dolorosa. Jesus wurde auf das Kreuz genagelt. Das Kreuz wurde aufgestellt und fiel mit einem Stoß in das vorbereitete Loch. Um die sechste Stunde wurde es dunkel im Lande und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann stieß Jesus noch einmal einen lauten Schrei aus und verstarb. Und der Vorhang, der das Allerheiligste von dem Menschen abtrennte, riss mitten in
0: zwei. Der letzte Ausspruch von Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht, dass Gott ihm in den Stich gelassen hat. Das war der Moment, wo Jesus wirklich alle Schuld, alle Sünde der Welt auf sich genommen hat. Zu sündigen bedeutet, getrennt zu sein von Gott. Und in dem Moment wurde alles auf ihn gelegt und auf einmal hat er gespürt, was es bedeutet. Der Vorhaben im Allerheiligsten, der riss mitten in zwei. Die meisten von uns kennen das, den Tempel aus dem alten Bund. Und wir sind hier an einem Punkt in der Bibel, wo ein totaler Paradigmenwechsel stattfindet. Ein totaler Wechsel von einem alten zu einem neuen Bund. Im alten Bund, da war der Tempel, da war der hohe Priester beim Tempel und wenn du gesündigt hattest, dann musstest du ein Opfertier bringen und das Blut von Böcken und Kälbern und Lämmern wurde dann im Allerheiligsten auf dem Altar versprenkelt. Und das Allerheiligste war von den normalen Menschen getrennt durch einen ganz dicken Vorhang. Und nur der hohe Priester, nachdem er sich gereinigt hatte, der durfte dort reingehen. Und in dem Moment, wo Jesus verstarb, da riss dieser Vorhang mitten in zwei. Ein Bild dafür, dass diese Trennung zwischen den Gott und den Menschen nun vorbei war. Ein Bild dafür, dass Gott einen Weg geschaffen hatte, wo das Blut von einer Person, Jesus Christus, ein für alle Mal alle Schuld getragen hat. Und dieser neue Bund begann und Jesu Blut uns heiligt, uns rechtfertigt und den Weg geschaffen hat zum Vater. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist eine Kreuzigungsszene von Botticelli. Sie heißt der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Man sieht hinter dem Kreuz den Vater, dann auf dem Kreuz die Taube, das Symbol für den Heiligen Geist und Jesus selber. Ich finde den Körper von von Jesus fast zu schön. Und ich habe euch noch ein zweites Bild mitgebracht von dem Isenheimer Altar, von Grünewald. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Ein Bild, das für mich vielleicht noch eher darstellt, was Jesus wirklich für uns ertragen hat. Und das Wunderbare ist, es ist wirklich die frohe Botschaft des Evangeliums, dass Jesus sich für uns gegeben hat. Aber wir sehen hier Jesus am Kreuz, blutend, leidend, die Hände im Schmerz, verzerrt, verkrümmt und er hat das alles auf sich genommen, weil er dich und mich so sehr liebt. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Und zwar heißt es da, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Wenn dich jemand fragt, ja, warum musste Jesus ans Kreuz gehen? Das ist der Grund. Um sein Blut, sein Leben zu geben für meine Schuld. Und um den Weg frei zu machen zum himmlischen Vater, zu unserem Schöpfer. Dann heißt es weiter in Vers 21, er, damit ist Christus gemeint, er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und einem festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Das Blut Jesu Christi, hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit, weil es unsere Sünde reingewaschen hat. Vers 23 heißt es, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch doch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Wir können uns darauf verlassen. Sein Blut wäscht uns rein. Sein Leiden war nicht sinnlos. Obwohl er zu Gott betete, ob es nicht einen anderen Weg gäbe, sagte er doch im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Genau das, was die Martina nach dem Lobpreis gebetet hat. Und da dankbar für zu sein, dass Jesus wirklich gesagt hat, wenn es irgendeinen anderen Weg geht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Vater. Und Jesus ist diesen Weg des Leidens für uns gegangen. Und mir zerreißt es einfach das Herz, weil es so eine große Liebe ist für die Menschen, für dich, für mich, für jeden Einzelnen von uns.
1: Vielleicht sind manche von euch nicht aufgewachsen in einem kirchlichen Hintergrund. Aber wenn ihr aufgewachsen seid mit einem kirchlichen Hintergrund, sei es evangelisch oder katholisch, dann sieht man sehr viel so diese romantische Bilder. Diese Bilder, dass Jesus am Kreuz hängt mit einem ganz lieblichen Gesicht, mit einer friedvollen Gesicht. Und als Kind kann ich mich erinnern, ich habe das immer angeschaut und war nicht bewusst, was Jesus wirklich durchgemacht hat. Das war alles so schön. Das war ein perfektes Bild. Der war Gottes Sohn. Und er hat so schön ausgesehen, sogar am Kreuz. Und ich finde dieses Bild von Grünwald einfach, in der Zeit war sowieso eine Revolution, aber in unserer Zeit immer noch. Ich glaube, wir müssen genau in diesem Moment Zeit nehmen und erinnern, was bedeutet, dass er sein Blut ausgegossen hat vor unserem Leben. Was beinhaltet Blut und warum Blut und nicht was anderes? Warum diese grausame Weg zu gehen, statt in unsere vielleicht vorstellen romantische schöne Bild zu nehmen? Aber Blut beinhaltet Leben und Leben in der absolut Fülle und deshalb musste es Blut sein der ausgegossen ist, damit wir leben können. Und ich meine, ewig leben können. Jesus war bereit, seinen Leidensweg zu gehen, denn er sah, welche Auswirkungen es haben würde. Er selbst sprach zu seinen Jüngern über die Angst oder Trübsal, die auch uns widerfahren würde. Steht hier in Johannes 16, ab 32, In der Welt habt ihr Trübsal. Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen. Ja, sie ist schon da, in der man auch auseinander treibt. Ihr werdet auch in Sicherheit bringen und mich allein lassen. Aber auch dann werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, Trübsal. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt, überwunden. Und im selben Satz ermutigt er uns, seht, ich habe die Welt überwunden. Johannes schreibt ein paar sehr treffende Worte in seinem Brief, die dies bekräftigen. In 1. Johannes 4, Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt dem falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker, als der von den Welt beherrscht wird. Sind wir darin bewusst, wenn wir mutig sind, wenn wir keine Hoffnung vielleicht sehen in einer Situation, Erkennen wir persönlich, wer in uns steckt? Gott ist viel größer, als was der Welt oder was der Teufel überhaupt anbieten oder schmeißen kann. Viel, viel größer. Gott ist mit uns gerade dort in unserem Leid, in unserem Herausforderung. Und er geht mit uns. Sei es auf dem Gipfel unseres Tages oder tiefsten Tal, in unserer dunkelsten Nacht. Gott ist bei dir. Jederzeit. Immer.
0: Wo Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat, in der Welt habt ihr Trübsal oder Angst. Das ist so ein Satz, der fordert uns manchmal heraus. Weil wir sagen, ja, aber mit Jesus, da haben wir doch den Sieg. Und da sage ich ja, Amen dazu. Paulus sagt es im Korintherbrief an die Korinther. Er dankt, dass er alle Zeit den Sieg hat in Christus Jesus. Aber wir leben in einer gefallenen Welt, in der manchmal Dinge auf uns zukommen. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit. Dinge, die uns herausfordern. Und es liegt an unserer Einstellung, wie wir durch diese Dinge gehen. Wie Kerstin gerade gelesen hat, auf dem Gipfel des Tages, da sind wir alle gerne Halleluja. Aber im tiefsten Tal, in der dunkelsten Nacht. Ich habe Zeiten erlebt, wo es ganz dunkel war. Verschiedenste Dinge, sei es gesundheitliche Dinge, sei es Beziehungsdinge. Und wo wo ich dachte, boah, wie gehe ich da jetzt durch? Aber ich bin zu Gott und ich habe gesagt, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und manche Dinge habe ich gesehen, das waren Sachen, an denen ich wachsen durfte, an denen ich gereift bin. Andere Dinge waren Sachen, die mich an einen höheren Platz gebracht haben, als ich zuvor war. Manche andere Dinge waren einfach Versuche des Teufels, mich aufzuhalten oder zurückzuhalten. Aber ich habe gesagt, nein, mit mir nicht. Und es hilft mir zu verstehen, warum Jesus das gesagt hat. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost. Ich habe überwunden. Ich habe die Welt gesiegt. Und dass der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Es gibt zwei Wege, durch Leiden durchzugehen. Du kannst die Leiden deinen Weg bestimmen lassen. Oder du kannst Jesus Christus in dir bestimmen lassen, wie du durch ein Leid oder eine Herausforderung gehst. Im Psalm 34, Vers 18, da schreibt der Psalmist, wenn aber aufrichtige Menschen zu ihm rufen, dann hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. So ermutigende Worte. Im Vers 20 heißt es zwar, bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, auf einer rosaroten Wolke durch das Leben hier im Münchner Landkreis zu schweben. Jesus nachzufolgen bedeutet, einen festen Anker zu haben für seine Seele. Die feste Zuversicht im Herzen zu haben, Jesus ist bei mir alle Zeit. Und was mir sehr, sehr viel hilft, ist, dass nicht nur Jesus mir beisteht, sondern auch meine lieben Geschwister, die Geschwister im Herrn, die Kerstin, der Bernd, viele andere von euch, die wir kennen, meine liebe Schwiegermama, die ganz viel betet, füreinander da zu sein. Und ich möchte noch mal zurück in den Hebräerbrief, weil ich finde das so toll, was er dort weiterschreibt in den Versen. Im Brea 10, Vers 24, da heißt es, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Vers 25 versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und es finde ich so wichtig, dass wir füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig anspornen, aufeinander achten und dass der, der vielleicht durch ein Leid geht gerade, dass jemand anders da ist, der stärker ist und ihm helfen kann, dort durchzugehen. Für ihn beten oder für ihn ganz praktisch zu helfen. Und auch wo er hier schreibt, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Auf gut Deutsch, schaut, dass ihr in den Gottesdienst gehen könnt, zu einem Gebetsabend gehen könnt, in den Jugend was auch immer, zum Junggebliebenen treffen oder wie auch immer. Schaut, wo es Möglichkeit gibt, Gemeinschaft zu haben oder in einem Hauskreis und versäumt das nicht. Versäumt nicht diese Zusammenkünfte. Und wisst ihr was, mir gibt der Sonntag selber Kraft. Mir gibt es schon Kraft, einfach euch zu sehen und wie ihr lächelt. Mir gibt es Kraft, mit jemandem von euch zusammen zu beten. Mir gibt es einfach Kraft. Ich brauche das. Ich brauche den Sonntagmorgen mit euch. Und er hilft mir. Und ich glaube, das ist Gottes Weg und Plan, unsere Freundschaften und Beziehungen, die uns auch helfen durch so manche Durststrecke. Wir müssen dank sei Gott nicht alleine durchs Leben gehen. Der Leib Christi, der soll unsere erweiterte Familie sein, die für dich betet, dir ganz praktisch auch mal hilft und für dich da ist. Es gibt eine Schriftstelle in Habakkuk, die möchte ich zum Schluss jetzt noch vorlesen, bevor wir zum Abendmahl überleiten, was wir heute noch feiern wollen. Und zwar ist es Habakkuk 3, Vers 17. Eine Stelle aus dem Alten Testament. Und ich finde die so toll, weil die uns was zeigt über Herzenshaltung. Und zwar heißt es da, noch trägt der Feigenbaum keine Blüte und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten, und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Würden wir jetzt aufhören, würden wir alle sehr traurig nach Hause gehen. Aber es heißt weiter im Vers 18, und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr macht mich stark, er beflügelt meine Schritte und wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Selbst in hohem Alter können wir wie die Gazellen springen mit unserem Gott. Und es zeigt eine Einstellung hier. Er sagt, egal wie trist alles ist, ich möchte trotzdem meinen Gott preisen. Ich möchte ihm jubeln. Ich möchte auf ihm vertrauen. Und wenn wir heute den Leidensweg Jesu anschauen an diesem Palmsonntag, dann soll uns das ermutigen, dass Jesus auch mit Leiden vertraut war. Aber er sagt, ich habe überwunden und er sagt auch, dass er uns beisteht. Und dann soll uns das ermutigen, dass er mit uns geht.
1: Wäre Jesus nicht gestorben, würden wir ihn bewundern. Wir werden ihn als wahrer Gott sehen. Wir werden ihn als vollkommen sehen. Aber was wir nicht sehen würden, ist, dass er uns versteht, dass er gelitten hat viel mehr, als was wir manchmal leiden müssen. Und weil er das gemacht hat, können wir ihn nicht nur würdigen und ihn anbeten, aber wir können ihn komplett vertrauen. Und wir können wirklich ganz bewusst singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Weil wir haben die Vertrauen in ihm, dass er alles in der Hand hält. Dass wir ihn vollkommen vertrauen können, obwohl wir nicht alles begreifen und verstehen. steht hier in Jesaja 53 jetzt einfach zum Schluss. Vers 4, dabei war er unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Vers 5, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft, und wir, wir haben nun Frieden mit Gott, durch seinen Wunden sind wir geheilt. Sein Blut ist das größte Zeichen, dass der Vater im Himmel uns zeigen möchte, dass er möchte, dass wir leben und leben in der Ewigkeit mit ihm, nicht von ihm getrennt, sondern mit ihm zusammen.
0: Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du diesen Weg gegangen bist. Du bist ihn stellvertretend für uns gegangen, hast dich demütigen lassen, verspotten, wie ein Opferlamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Bist ans Kreuz gegangen, hast dein Blut für uns vergossen. Und wir danken dir einfach so sehr dafür. Wir sagen Danke, liebster Jesus dass du den Weg geschaffen hast zum Vater. Danke, liebster Jesus, dass der Vorhang entzweigerissen ist. Amen.